0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área! o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 Mas ele pode chamar da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Chegando aqui pra gravar o episódio de título, aí vocês devem estar se perguntando, poxa Guilherme, hoje é 7 do 11, o Palmeiras já foi campeão há vários dias. Por que que você não gravou na sequência? Eu até ia gravar, mas sendo honesto com vocês, não faz diferença, tá? Porque o que ocorre é assim, eu sempre faço aqui as colunas de título, né? Eu costumo brincar, inclusive, que a coluna Palmeiras é pé quente, porque desde que eu comecei a a gravação... São diversos títulos que o Palmeiras vem conquistando. É óbvio que eu, sei, eu brinco com isso, mas evidentemente não é por minha causa, né? Mas enfim, de todo modo, é... como até então, desde a chegada da coluna Palmeiras, a gente não tinha ganho nenhum campeonato de pontos corridos, evidentemente, eu sempre comentava sobre a final, né? O... A construção do título no campeonato de mata-mata, ela vinha se dando ao longo do tempo e eu explicava... Fazer uma análise sobre a final, tudo como, como tinha ocorrido e tal, é muito mais focado no momento ali da final do que na, numa construção de longo prazo. Diferente do campeonato de pontos corridos, isso é meio que chovendo molhado, né? Mas quando você entra numa competição como essa, você está numa corrida, né? essa, esse é o paralelo, onde essa, ela pode durar até 38 rodadas. Para o Palmeiras esse ano durou 35 é, a vantagem ela, ela era grande já há um tempo né? mas foram 35 rodadas até o título ser matematicamente confirmado e, e por isso essa coluna do título do Brasileirão ela é diferente de quando eu falei sobre Libertadores, Copa do Brasil e etc ela é focada no campeonato inteiro <risos> por isso que eu demorei tanto para gravar é... Então, assim, é importante a gente ter em mente algumas coisas, né? A primeira delas é que o Palmeiras fez uma campanha de Libertadores é, muito boa, sabendo jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Então, eu achei que a estratégia do, do time, né do, do grupo, de focar em não focar na Libertadores como é o que que é assim, o que a gente sempre observa aqui no, no futebol brasileiro, né? Se, se foca muito no mata-mata e deixa o, os, os pontos corridos de lado e depois passa-se a dar atenção para os pontos corridos se você cai no mata-mata. E isso tem dois efeitos. O primeiro é que você está colocando uma carga muito grande de expectativa em um torneio eliminatório e você pode, por uma noite, estar fora dele e o, isso é ruim, você pode comprometer a temporada muitas vezes do ponto de vista de resultado de título por conta desse tipo de estratégia. E o segundo é que isso sabota a liga. né Eu, eu gravei recentemente aí o, uma coluna falando a respeito de pontos corridos, porque como o Palmeiras foi campeão, obviamente surgiu aí um monte de, de comentário de como os pontos corridos são sem graça. É, e eu concordo em partes com eles sobre essa edição. O Palmeiras não deu muita chance Para pro... ninguém, na verdade né? A gente teve, por exemplo, ali Logo com a chegada do Dorival Um pico de futebol muito grande do Flamengo E, na minha opinião, o Dorival não soube gerir O, o elenco Para que o Flamengo pudesse ficar forte na disputa Pelo, pelo Campeonato Brasileiro O que para eles lá até se justificou Porque eles conseguiram ganhar os dois mata-matas, né? Indo na esteira disso que eu comentei agora há pouco sobre os riscos de eventualmente você focar nos mata-mata e terminar o ano sem nada. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense está tendo que é, voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro, porque não foi campeão do mata-mata e pra, precisa se garantir na própria Libertadores, pelos motivos que a gente já sabe: né? uma que é jogar a própria Libertadores, outra que é questões financeiras ligadas à receita, etc. Então, o Palmeiras, é, se beneficiando muito de uma primeira fase onde o grupo era assim fácil, é, usou basicamente o time reserva na Libertadores e manteve as atenções no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras tentou ganhar o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. O Palmeiras não flertou com a possibilidade da vitória no Campeonato Brasileiro, dependendo do que viesse a acontecer, não. Entrou para vencer e conforme o tempo foi passando e houve rotatividade de segundos colocados e em certos momentos o segundo colocado era um time que não era necessariamente é, regular né como por exemplo a gente teve Corinthians o Fluminense ou o próprio Inter que agora é o segundo colocado que apesar de fazer uma campanha muito boa é, de e que assim tem, tem um fator curioso né eu tenho dito que o nível do futebol brasileiro ele tem crescido muito. Isso é uma coisa assim que demorou um pouquinho, inclusive, para a imprensa perceber. Só que isso tem ficado muito nítido nas competições sul-americanas, especialmente na Libertadores, onde a gente tem é, uma maior paridade entre o bolo que vai para a Libertadores, porque são muitos times que vão para a Libertadores, né, com os times fortes de outros países... E os times fortes de outros países, eles não chegam nem perto dos times fortes do Brasil, né? De forma mais sólida, e por toda uma questão de projeto de futebol, os dois times mais fortes do Brasil são o Palmeiras e o Flamengo. A gente teve 2021 com o Galo sendo, sendo uma exceção nessa tendência que já vem, eu diria aí, desde 2018, que eu acho o elenco do Palmeiras de 2018 muito bom. É... A gente teve o Galo em 2021 como sendo uma exceção, mas via de regra é Flamengo e Palmeiras mesmo, que tem dominado o cenário da América do Sul, não apenas o cenário nacional. E isso tudo se deve a uma série de fatores que, no período sem jogos aí, eu vou entrar nesse, nesses méritos, porque vai ter coluna, sim, no período de férias do Palmeiras. Então, é, como o Campeonato Brasileiro ele melhorou, digamos assim, é. Pra você ser campeão, como já aconteceu, ou como foi em 2020, é que aí 2020 foi um ano atípico, né? Foi o um ano da pandemia, parada, sufocamento de calendário, é, times tendo que jogar com 20 desfalques, 15 desfalques. Então, realmente, você teve ali o Campeonato Brasileiro sabotado por fatores que não necessariamente eram do controle dos times, da organização, o que quer que seja. E o campeão foi um campeão com uma pontuação, um pouco mais baixa, mas 2019 foi o recorde, né, que dificilmente vai ser alcançado, inclusive, aí 2020 pontuação baixa, aí 2021 já foi uma pontuação acima dos 80 pontos novamente, e agora o Palmeiras deve ultrapassar os 80 pontos, então, o que, que eu falei tudo isso? Porque o Inter até fez uma campanha que poderia render título se a gente ainda estivesse lá em 2013, por exemplo. Onde você podia ser campeão com setenta e poucos pontos. Hoje em dia, é, eu já acho um pouco difícil. Hoje, com o nível que os times que vão, que, assim, né, vão se colocar pelo título, é, a gente não consegue vislumbrar uma... Um, a gente não consegue vislumbrar uma um campeonato que termine com tão poucos pontos com a campanha tão mediana como é a do Inter, assim, pode ser um vice-campeão um vice com, com todos os méritos tem pontos muito interessantes na campanha pro próprio Inter eu acho que é uma redenção muito grande, porque tem toda uma historinha, tanto de redenção do Inter quanto do próprio Mano Menezes, né eu concordo 100% mas para título, essa mediocridade, ela não é mais na minha opinião, ela não vai mais ser possível de ser vista, né e aí entram alguns mitos que eu gostaria de falar a respeito do, do Palmeiras, que é o fato do Palmeiras não ter elenco. É, isso, em certa medida, contagiou a própria torcida, eu vejo uma incompreensão muito grande sobre o projeto de futebol do Palmeiras por parte... Quando eu falo torcida, é assim, eu me baseio em rede social e eu me baseio em influenciador, porque eu sei que eles influenciam algumas pessoas. <risos> Só que eu sei também que isso não significa a torcida, né? inclusive na entrevista coletiva pós-vitória contra o pós-empate, desculpa, contra o Cuiabá, que eu gravo logo depois desse jogo, o Abel falou sobre o fato de que se ele fosse se basear pelas redes sociais ou pelos comentários da imprensa, ele ia achar que ele e o time são odiados, mas que ele valoriza muito mais esse contato pessoal que ele tem e teve ao longo do, da temporada com a torcida, com como ele diz ali no olho no olho e ele sempre sentiu o time abraçado e ele sempre sentiu que a torcida entendeu tudo que ali estava acontecendo. Então, é, esse drama todo em torno de, de, de o Palmeiras ser ruim, do elenco do Palmeiras ser ruim, de ser muito pior do que de outros, é, de outros postulantes aos títulos, não é uma verdade absoluta. né Eu, particularmente, sempre discordei. Eu acho que Sempre que um jogador precisou aparecer em condições bem complicadas para ele poder entrar, dada a dimensão que ele tem atualmente no elenco, ele não necessariamente foi mal. É, tem uma falácia que eu acho muito curiosa, que é a de que ah, se o Palmeiras perdeu o Dudu, e aí, como é que é a reposição? Não, se, o, se o Flamengo perdeu a Rascaeta, como que é a reposição? É, o, o, se o Atlético perdeu o Hulk, como que é a reposição? Se o Corinthians perdeu o Yuri Alberto, como que é a reposição? Não tem como ter um elenco tão homogêneo desse jeito. Mas dentro da medida do possível, eu vejo o Palmeiras é, desenvolvendo jogadores para que eles possam atingir o pico deles e serem muito úteis. Contra o Cuiabá ontem, foi um show do Atuesta, sim. Sinceramente, se o Walter não tivesse tão inspirado, nós teríamos visto muito provavelmente golaço do Atuesta, ele participando. E como eu disse... É, há um tempo atrás, algumas colunas atrás, ele se encontrou jogando um pouco mais aberto. Eu acho isso muito interessante. Ele tem ocupado espaços ali e estado um pouco mais próximo do gol para poder criar jogadas de um pouco mais de perigo. Indo na contramão até do que eu imaginava que era o melhor para ele, porque para mim ele teria que jogar um pouco mais recuado de frente pro jogo, pro jogo. Mas aparentemente ele tem adaptado bem o jogo dele a jogar um pouco mais à frente. E essa é a história de todos os grandes jogadores desse time. O próprio Dudu ele vem para o Palmeiras sendo reserva no Grêmio, entrando, né? mas sendo reserva, tendo feito só três gols, eu não me lembro quantas assistências no campeonato de 2014, mas um número bem pequeno. E no começo ele era reserva do Alione. Ele teve um pouco de, de tempo para poder é, se adaptar, teve o um problema com a suspensão lá, por ter empurrado o árbitro na final do Paulistão. E aí ele começa uma viradinha de chave é, ali, com a final da Copa do Brasil, acho que aquilo ali sentimentalmente para ele foi bastante importante. Em 2016 ele não é o, na minha opinião, o melhor jogador, mas ele já já está um pouco mais maduro. E de 2017 para frente ele se coloca como o grande Dudu que a gente está acostumado. É, como né, as análises normalmente elas são feitas do fato pro, desculpa do resultado para os fatos, não dos, dos fatos para o resultado. O pessoal parece que acha que ele já apareceu do que está hoje. né? E a verdade é que não foi assim que aconteceu. Então eu tenho bastante expectativa em alguns jogadores aí que estão no elenco. Por exemplo, o Flaco. Eu acho o Flaco bem talentoso. Ele é um, um centroavante que tem um bom domínio de bola. Que ele sabe circular bem a bola. Ele quando recebe, ele consegue fazer um domínio e distribuir. E ele claramente é, está com problemas de confiança, de adaptação, e ele é muito novo. Também foi tema da, da coletiva do Abel de ontem, dizer que precisa ser dado tempo a esse jogador. Mas não vou focar muito nisso, não. É, vamos continuar falando da construção da campanha. Depois a gente fala sobre esse tipo de coisa. Um dos pontos muito caros à crítica, <risos> pelo menos assim, né, para a imprensa e em certos momentos eu vejo que alguns torcedores podem relevar isso ou usar isso como uma ferramenta de, de revide mas que pra, na minha opinião acaba gerando uma discussão um pouco torta, é o fato do jogar bonito, né? e o Palmeiras 2022 ele encantou né? algumas pessoas vão relutar em dizer que não mas o Palmeiras 2022 ele é um, ele é um time muito interessante, assim, né? a gente teve falando um pouquinho fora do campeonato brasileiro também, a gente teve voltas absurdas em jogos eliminatórios contra, por exemplo, o Atlético Mineiro. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, assim, né, foi, apesar de, de depois a coisa não ter funcionado como deveria, o Palmeiras consegue ficar com o resultado que lhe garantiria a classificação para a final com um jogador a menos. É, foi um time muito interessante. Mas assim, dentro da campanha do Campeonato Brasileiro, existem pontos de destaque de, assim que foram coisas que surpreenderam os rivais. E eu vejo hoje muitos influenciadores de outros times reverenciando o Palmeiras, e eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa valorizar bastante, né? Um dos primeiros, desculpa, um dos primeiros pontos de, de que eu destacaria foi a partida contra o Atlético Goianiense. Foi uma coisa absurda assim. Então, pré-jogo, né, já tinha um pouco de tensão com o Jorginho por conta dele falar com os, pelos cotovelos, aí o Palmeiras vai jogar em casa, estádio lotado sai perdendo. E o Atlético Goianiense jogando bem até os 40 do primeiro tempo. E de repente acontece uma coisa assim, absurda. É, a reação de quem acompanhava o jogo entre o segundo e o terceiro gol é um negócio assim, porque sai o segundo gol, o Palmeiras vira, né? todo mundo que estava torcendo contra já dá aquela desanimada, a torcida já fica empolgada. E, e os comentários na transmissão ainda estão acontecendo, explicando como foi o segundo gol e o Scarpa vai lá e marca o terceiro. É, é um negócio absurdo, assim. E o gol de bicicleta do Rony, onde é possível ver a torcida do Fluminense aplaudindo E isso eu falo né do Campeonato Brasileiro, porque teve também o gol de bicicleta na Libertadores. Então, assim, é, são diversos momentos, fora outras goleadas contra times menores... Teve a virada absurda contra o São Paulo, que é um negócio assim que dificilmente vai ser visto. Por mais que haja uma diferença técnica entre os times, o São Paulo está dando a vida é... <coughs> contra o Palmeiras em um jogo. E foi surpreendido pelo... por, uma vit... por uma virada assim que... que é muito rara, que a gente vai ter muita dificuldade de ver acontecer novamente. Com muita resiliência, com muita força mental e força de vontade por parte do time do Palmeiras. As expulsões na né, Libertadores e até mesmo no Campeonato Brasileiro levantou discussões sobre o quão forte de fato esse time era mentalmente e especialmente aí vem um pouco de revanchismo de tentar atacar ali o bordão do Abel sobre ter a cabeça fria e o coração quente que é o nome do livro, que é uma coisa que quem acompanha o bastidor vê que é, foi um mantra que ele usou mais né, pro ano, até o ano passado hoje não, não se vê tanto <cười> comentário a respeito mas, enfim, né, como a imprensa tem que criticar, foram atacar isso. Mas o fato é, se você pegar um balanço, esse time ele demonstra muito mais confiança e realmente uma cabeça fria para encarar desafios e, e controvérsias que são, obviamente, chamam atenção. Mesmo que você não seja palmeirense, você vai parar olhar e falar, nossa, que coisa, né? E, e, e assim, tudo isso, na minha opinião, coroa uma... uma uma campanha que teve ali momentos de mais pragmatismo, por exemplo, a sequência contra os, os segundos colocados, né, que trocava o segundo colocado, aí o Palmeiras ia e o enfrentava. Onde a gente consegue, de nove pontos possíveis, a gente conquista cinco. É, é um momento ali onde o time foi um pouco mais pragmático, onde o time jogou um pouco mais para não perder. Então realmente esse tipo de momento ele ele acaba precisando acontecer dentro de um campeonato de pontos corridos mas houveram diversas é, situações ali ao longo do campeonato que mostraram que o Palmeiras ofereceu a emoção que o futebol muitas vezes é, a gente espera que o futebol nos proporcione né e muito dessa regularidade ou desses momentos aí mais é, entretenimento, digamos assim conversa diretamente com o fato de a, da rotatividade de protagonismo nesse elenco, né é uma coisa bastante bastante interessante de se observar ao longo da temporada eu destaco eu vou destacar os protagonistas e eu vou fazer assim é impossível eleger o grande jogador do Palmeiras no ano no campeonato para mim é o Scarpa é, são, muitas, são muitos coelhos tirados da cartola em momentos difíceis Nesses é, momentos espetaculares que eu citei aí, contra o Atlético Guianiense, participações absurdas dele, contra o São Paulo, participação dele, é, uma regularidade, uma quantidade absurda, uma produção ofensiva absurda. É, e, pra mim, assim, o grande jogador do campeonato, não só do Palmeiras no campeonato, mas quando você tem um grande jogador do campeão, em geral ele é o grande jogador do campeonato. Porém, se tem um jogador assim, que foi um porto seguro para o elenco, na minha opinião, foi o Gustavo Gomes. Né? É óbvio que a gente não pode deixar de destacar o. A, a grata surpresa que foi o Murilo. Quando ele foi contratado, eu comentei sobre ele e eu disse que ele era exatamente o que ele vem sendo, assim, né? Também na esteira lá do, do tal elenco não tão bom, eu, eu, eu destaco o Murilo, sim, porque o Flamengo paga um dinheiro lascado e um monte de zagueiro aí e nenhum dos zagueiros do Flamengo oferece, por exemplo, o que o Murilo oferece, o próprio Atlético Mineiro que trouxe o Godinho, vai saber Deus porquê, e Jamerson, enfim, uma série de jogadores aí que não, não são capazes de. que são caros e não são capazes de entregar aquilo que o, que o Murilo entrega como um achado, né? E, e pra, só que assim, né? O, o Gomes, essa temporada, desandou a fazer gol liderança, jogou um improvisado como lateral, o jogo contra o Atlético Goianiense por exemplo, ele estava improvisado como lateral, porque a época o Max estava machucado e o Marcos Roy, se eu não me engano, ficou suspenso é... então assim, a gente tem um protagonista de fundo pela regularidade e a gente tem o Scarpa por uma regularidade com picos, digamos assim e aí a gente tem é, no começo da temporada, não necessariamente no campeonato brasileiro, né, o Veiga passando por uma fase absurda, não errando pênalti e fazendo gols em jogos mais importantes, ele, por exemplo, faz dois gols lá na final contra o São Paulo, que é uma virada impressionante também, é na final do Paulistão, enfim. E tem, agora, mais para o fim do Campeonato Brasileiro, um crescimento de produção do Dudu. Né? Quem acompanha a coluna Palmeiras aqui sabe que eu cobro do Dudu isso, que ele participe ou com gol ou com assistência, de forma mais incisiva. Eu entendia que ao longo da competição faltava um pouco isso, eu, obviamente, admirava muito... É a versatilidade tática que ele vem apresentando face a tudo aquilo que ele já foi há muito tempo. Mas faltava um pouco ele participar com gols ou assistências e ele começou a participar. E quando o Dudu começa a participar e ele empolga, ele é um jogador muito interessante, porque ele é muito bom, <risos> não tem muito o que falar. Ele é um ponta produtivo, ele, ele produz gols, ele produz situações de gols, é uma coisa muito muito diferente, assim, daquilo que a gente está acostumado para os pontas, né? Normalmente a gente tem o ponta baixinho, o ciscador, que, é, que sofre de altos e baixos por conta de, muitas vezes, não conseguir encarar ali o, o lateral adversário e some. Ele não, ele vai, muitas vezes, tirar um coelho da cartola com o um passe, ele vai inverter de lado, ele vai começar a atuar um pouquinho mais por dentro. O Dudu, de fato, assim do final do campeonato, é o Dudu, por exemplo, de 2018. Ele já está um pouco mais velho, mas ele se, aparentemente se cuida muito bem, ele está com uma parte física invejável, tanto que, aliado a isso, é, ele deu uma equilibrada na parte disciplinar e tomou só dois cartões ao longo do campeonato, portanto ele não perdeu nenhum jogo. E atuando uma média aí de 75 minutos por jogo, o que é uma coisa absurda, se você pensar num jogador de 30 anos. É, inclusive a idade tem sido acredito eu um empecilho para a renovação dele ser algo automático né? ele quer dizem que ele quer 4 anos com o mesmo salário e realmente se ele estiver jogando o que ele joga agora com 34 anos <risos> aí ele precisa ser estudado mas enfim é, para mim esse fim de campeonato do Dudu é muito daquilo que ele, ele pode oferecer de melhor né? é, o pessoal fala de seleção de blá 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 eu acho que seria bem legal se em outros momentos ele tivesse ido para a seleção, sim. Eu acho que na Copa América, quando o Neymar machuca, até pelo que ele vinha jogando, a Copa América foi em 2019, ele deveria ter sido convocado. É, dizem que ele está aí na, naquela listona que o Tite precisa reportar para a FIFA, que eventualmente vão ser suplentes, caso, caso algum dos convocados tenha problema, ele está no meio. Mas eu acho que isso aí é meio palhaçada do Tite, né? Ele não aproveitou o Dudu quando podia, agora que tem Anthony, tem Rafinha, tem é, Vinícius Júnior e tal, fica um pouco mais complicado para o Dudu mesmo, que joga aqui num nível de enfrentamento menor. É importante destacar que ele jogou muito contra o Chelsea, então eu, eu entendo que é, ele poderia vir a ser útil no alto nível, dado tudo isso que eu tenho explicado, mas não cabe realmente. Infelizmente a gente só vai ter aí na Copa do Mundo por parte da seleção brasileira o Everton mesmo, que é outro desses regulares, mas que o menor protagonismo dele também evidencia muito disso que eu comentei, né? da, do, do amadurecimento do time. E aí, obviamente, entra o tempo de trabalho, a continuidade. É, é, é uma coisa que eu também não posso deixar passar, o Gabriel Veron, que foi vendido e gerou uma polêmica, tem, obviamente, colunas falando a respeito disso, ele era muito importante no momento que ele foi vendido e ninguém mais sente falta dele. Óbvio que, <risos> quando a gente precisou ali que o Veiga confirmou a lesão e apareceu o Mike de ponta, pensou-se na falta que o Gabriel Verão estava fazendo. Mas a solução estava dentro do próprio elenco, funcionou muito bem. E aí, obviamente, depois você teve o surgimento do Hendrick, que dá mais opções, que deixa Rony Dudu pelos lados. É, o Breno Lopes, ele eu não vejo ele assumindo, por exemplo uma sequência como titular, mas pra mim é um bom reserva, fica ali quietinho na dele, entra, ajuda, faz gol às vezes no segundo tempo é uma coisa que evoluiu muito pra mim é do, do Palmeiras daquele modelo de Palmeiras que a gente tinha ali perto de 2018 e que ficou muito acentuado em 2019 é justamente que agora com uma gestão de futebol mais alinhada com a comissão técnica, por ser uma comissão técnica com, com continuidade, os papéis dentro do elenco, eles são mais fáceis de ser definidos e é muito mais fácil de trabalhar com, com esses jogadores, né? Então, é, você não tem problema de ego, você tem uma administração de elenco muito fácil, você tem jogadores prontos para contribuir, assim que, é, que necessário, sem biquinho... É, mais recentemente o Abel comentou sobre o Kusevich sobre a disponibilidade dele sempre que entra e o Kusevich aí, eu, eu não sei exatamente a estatística eu não vou parar para olhar exatamente a estatística do Kusevich eu não sei em quais competições eu sei que ele está invicto há 200 anos porque quando ele joga ele, o Palmeiras não perde <risos> e, e, e ter um reserva desse nível é muito importante então para mim é, especialmente assim a temporada do Flamengo foi vencedora mas houve um problema muito sério em relação ao Paulo Souza e a administração do elenco. O Paulo Souza saiu lá da Europa, lidando com o Lewandowski, veio aqui ficar vendo o biquinho de Diego Alves e Diego Ribas em fim de carreira. É, o Abel ele direcionou o elenco do Palmeiras para que esse tipo de problema não acontecesse. Tudo fo foram flores ao longo da temporada? Não. Foi a temporada sim, mais bem sucedida que eu vi do Palmeiras. Para mim é mais bem sucedida do que a de 2020. tá? Porque eu vi uma temporada onde o clube determinou que faria determinadas coisas e conseguiu cumprir a meta. Era óbvio que a gente esperava o triconceptivo tetra da Libertadores e ele não veio, porque o resultado esportivo ele depende de outros fatores, mas a gente brigou, né esteve a sei lá, um tempo de estar em mais uma final e tudo funcionou dentro do Campeonato Brasileiro por conta desse projeto de futebol. É, eu destacaria como pontos negativos a própria circunstância da saída do Gabriel Veron. Que talvez, se não tivesse tido aquele problema lá dele na balada, talvez ele tivesse continuado. Muito se comenta a respeito de, de ser um núcleo ali, de não levar a sério algumas coisas que influenciou o Renan. Que todo mundo sabe o que acabou acontecendo, infelizmente. Que poderia estar influenciando o Danilo. Que é o ponto, pra mim, é o ponto mais negativo da temporada. O Danilo, no começo da temporada, estava muito bem. E para mim, hoje, ele só é titular porque ele ainda funciona bem protegendo o funil da defesa. Mas aquele Danilo que emulava, entre aspas, né, com bastante aspas, uma função que o Kanté faz no Chelsea, ele já não existe mais, na minha opinião. Eu vejo que o Danilo caiu muito o futebol dele, num momento em que deveria ter aumentado, né, que, que ele deveria ter tido uma subida de produção, teve convocação para a seleção e etc., na minha opinião é uma grande coincidência, pode ter fatores ali de de psicológicos que influenciam é, essa descida ter sido logo depois da seleção, mas é, aí é complicado de dizer, né? De todo modo, pra mim, é, o grande ponto negativo da temporada é ele, porque ele ficou e acabou não jogando tão bem aí, foi expulso contra o Galo, por exemplo, não pôde estar em campo contra o Atlético Paranaense, que a gente já... É... Aí, daí você já tira né, todos os problemas que, que, que isso causa, enfim é, para mim é um grande ponto negativo da temporada eu não vou falar sobre expectativas para 2023 nesse podcast, porque vão ter outras colunas, como eu disse a gente vai ter bastante tempo, devido a temporada estar acabando férias e Copa do Mundo eu vou continuar falando de Palmeiras e então nas colunas vindouras aí eu falarei mais sobre as minhas expectativas pro para o decorrer do campeonato, do, da, do, para a sequência, né? para, o, para o ano de 2023. E por hora é isso, tá, gente? Essa foi, então, o um resuminho aí da, da campanha, que culminou no 11º título. Para o desespero de muita gente, o Palmeiras é assim, 11 vezes campeão brasileiro. A época que se ganhava Taça de Prata e Roberto Gomes Pedrosa, ninguém questionava... O, o mérito de que aquilo ali era o campeão brasileiro, para vir agora um bando de idiota ficar questionando. Né? Jornalista revisionista, torcedor, como eu digo sempre, ele pode falar o que ele bem entender, mas me incomoda muito esses jornalismos revisionistas aí, essa separação de 71. Depois eu posso fazer um, uma coluna falando mais especificamente sobre essa questão né? do que é um mérito esportivo, do que ele representa no momento em que ele está sendo conquistado e etc., por enquanto, vamos apenas ficar com a opinião de que são grandes idiotas. <risos> é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.